0: බන්නේ මොනවද කියලා මං කියලා දෙන්නව ඔයාලට. දලදේශීය ආදායම ඒක පුද්ගල ආදායම දෙකම ඒකට එකතු කරන්โดනේ රටට කිලෝමීටර් හැට ගානේ. එතකොට එනවා රටේ සංවර්ධන වේග කොච්චරද කියලා අරිත. කන්න ඉකොනොමික්ස්. එතකොට ඌණයක් එක්ක මම නම් සතුටු ඊළඟ ඡන්දයේදී මම යාරදම දාන්නයි. ඔව් ඒ මට ආතල් ගන්න පුළන්නේ ආයුබෝවන් අද 2023 ජනවාරි 23 වෙනිදා රට කරවන හැරි පොඩ්කාස්ට් එකේ 103 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතු වෙන හැමෝම වෙනද වගේම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම තමයි පොඩ්කාස්ට් එකේ 102 වෙනි කොටසත් එක්ක අදහස් බෙදාගත්තු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි කියලා කියන්නම්. ఇంకొඩ දෙනෙ අනුමාන කරන්නෙදි අද පොඩ්කාස්ට් එකේ අපි 103 වෙනි කොටසෙන් කතා කරන්නේ එලෙමින පලාත් පලන මෙතිවරණය ගැන ගලක් ඇට ජීවත් නොවුනා නම් මේ වෙනකොට හැමෝම වගේ දන්නවා ලංකාවේ පලාත් පලන මෙතිවරණයක් කැඳවලා තියෙනවා එතකොට මේක තමයි මේ දවස්වල ලංකාවේ න්‍යූස් සයිකල් එක පුරාම හැම channel එකේම අපිට අහන්න ලැබෙන මාතෘකාව අපිත් හිතුවා වැදගත් දේශපාලනක මාත්‍රිකාවක් හන්ද සහ ලංකාවේ ඉතිරි අවුරුදු කීපයට ඉතිරි දේශපාලන දිශානතියට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන මාත්‍රිකාවක් හන්ද අද පළාත් පාලන මෙතිවරණය ගැන කතා කරොත් හොඳයි කියලා. දැන් මුලින්ම මේ ගැන කතා කරනකොට අපි බලන්න ඕනේ පවත්වන්නේ නැතු වෙන්න. ඒක නවත්තන්න මොනතරම් උත්සාහයක් ගත්තා කියන එක. මුලින්ම මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න හදුවා. සීමා නිර්ණය කොමිසමක් දාලා ඒකෙන් ආයෙමත් අර මැතිවරණේ පවත්වන්න පුළුවන් දවස පස්සට ගන්න හදුවා. ඒතකොට තරුණ නියෝජනයේ වගේ කාරණාවල් ගණන්ල මැතිවරණයට මැතිවරණ ක්‍රමයට සංශෝධන ගණන්ල මේ වගේ විවිධ නීතිමය පැත්තෙන් චන්ද ක්‍රමයට දාන්න පුළුවන් සංශෝධන ගැනලා මේ පළාත් පාලන මෙතිවරණය තවත් කල් දාන්න තමයි රජයේ උත්සාහ කරේ. ඒක කරන්න බැරි වුණාම මෙතිවරණයක් ප්‍රකාශ නොකර හිටියා. අන්තිමේදී මෙතිවරණ කොමිසමිටම සිද්ධ වුණා රජයේ වෙනුවට ස්වාධීන ආයතනයක් හැදීරේ. Tamanට බලය ලැබුණාට පස්සේ Tamanට පුළුවන් අන්තිම මොහොතේ මේ මෙතිවරණය කෝල් කරන්න. එතනදී අපිට හිතන දේ තමයි සහ බහුතරයක් මේක දිහා බලන් ඉන්න මිනිස්සුන්ට හිතන දේ තමයි කොමිසම මේ මැතිවරණේ ප්‍රකාශයටපත් නොකලේ සැප්තැම්බර්වල ඉඳලා ඒගොල්ලන්ට මැතිවරණයක් කෝල් කරන්න බලේ තිබුණා ඒක ප්‍රකාශ නොකලේ රජයේ ඌමනාවට කියන රජයටත් වැඩිය ආණ්ඩුයේ ඌමනාවට කියන නමුත් මේ වෙලාවේ අපි ඒක මොතකට අපතක කරොත් අපි හිතන්නේ හරිමන මැතිවරණ කොමිසම මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන්න ඕනේ අන්තිම මොහොතේ තමයි කියන්නේ. මොකද උදාහරණයක් විදියට අපි හිතමු කොමිසම ස්වාධීනව ඒගොල්ලන්ට බලය ලැබෙනවා සැප්තැම්බර් වල ඕනෑම අවස්ථාවක මැතිවරණයටාාම යෝජනා ගඳවන්න. හැබැයි මීට මාසයකට කලින් يعني දෙසැම්බර් වල ඒගොල්ලෝාාම යෝජනා හිතමු අනුමාන කරමු කට ය කිසි වාසිය කනා කියර එතකොට අනිත් පක්ෂවලට චෝදනාවක් කරන්න පුළොන්යපකට මේ වෙලා වාසයක් තියෙන හඳ තමයි මෙැතිවරණන කොකිසිම චන්ද කැඳෙව කියලා තකොට සතිකට කලින් දෙෙසැම්බරලට තුන්වනි සතියේ නාමයෝජනා ැදවනයි චෝදනාවක් මෙතිවරණ කොමිසමිට ඉදිරිපත් කරන්න තිබ්බා. නමුත් අවසාන මොහොතේ කැඳවුව එකෙන්, අවසාන මොහොතේ මෙතිවරණයක් කෝල් කරුව කිසියම් ಪಕ್ಷයකට වාසියක් කරා කියලා චෝදනාවක් කරන්න බෑ. සාමාන්‍ය වටපිටාවක් ඇතුලේ. කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය කාලයක නා ලංකාව තිබුණේ. මෙහෙම අන්තිම මොහොතේ කියලා කිසිම චෝදනාවක් කියලා කරන්න බෑ. මෙතිවරණ කොමිසමේ දිහාවට. නමුත් මේ වෙලාවේ අර පොඩි විශේෂ කාරණා වල ටිකක් තිබ්බා. බහුතර ජනතාව කැමැත්ත නැති පුද්ගලයෙක් රටේ ජනාධිපති, එයා පත් කරගත්තු කැබිනට් මණ්ඩලයක් නියෝජ සහ ඒක නියෝජනය කරන ආණ්ඩුවක් රට පාලනය කරන්නේ. ඒකට මෙතිවරණ කෝල් නොකිරීම තුලින් පාලක පක්ෂයට යම්කිසි වාසියක් ඇති ඒ ඒ කාරණා එකතු වුනහම මෙ TypeError එක මිසම මේ කෝල් ඡන්දේ කෝල් කරනකල් දාන්නකල් දාන්නේ ඉබේම යම්කිසි වාසියක් ආண்டுපක්ෂයට යනවා නමුත් අපි දන්නේ කොමිසමක් හැටියට සාමාන්‍ය වටපිටාවක ඒගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ එක්ක රජයට අවශ්‍ය වෙලාවට ඡන්දේ කරන්න දෙන එක එහෙම නැත්තම් Tamanḍa බලය ලැබුණාට පස්සේ අවසාන මොහොතේදී කියන්නේ ජම් දේ පවත්වන්න අවසානම දවස් කීපයක් තියෙනවානේ මාර්තු වල ඡන්දයක් කියලා පළත් පාලන ආයතනවල සභිකයෝපත් කරන්න කරන්න ජනවාරි 21 වෙනිදා නම්ා යෝජනා කඳවල් කරන්න ඕනේ කියලා estimate එකක් තියෙනවානේ. අන්නේ estimate අනුව ඒ අවසාන දවසේ වෙනකන් අපි හිතනවා හරි මනම් කොමිසම මැතිවරණයක් ස්වාධීනව කැඳවිය නොහැයි කියලා. මොකද හැමවෙන වුණොත් කොමිසමේ ස්වාධීනත්වයට එතෙනින් යම්කිසි හානියක් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ මැතිවරණ කාලසටහනක් කියන දෙයක් අපි දකිනවා විදි දෙකකට ක්‍රියාත්මක කරනවා. එක පැත්තකින් පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමේ තියෙන ගොඩක් රටවල අපි දකින්නේ ඒ තමයි මේ එකක් නැහැ. අගමැතිවරයා පරදින පරදින වලට හරි ඉල්ලාස් වෙන වලට හරි අගමැතිවරයාට තියෙන බහුතරය නැති වෙන වලට හරි සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන දේ තමයි අවුරුදු හෝ 4 ඉවර කලින් පාර්ලිමේන්තුව විසිරා හැරෙනවා ඒකට එක්කම ඡන්දයක් එනවා ඊට පහළ තියෙන ආයතන වලටත් ඒහා සමාන. ඒකෝට ජනාධිපති ක්‍රමයක් තියෙන රටවල් වල වෙනස වගේ රටවල් වල වෙන්නේ ජනාධිපතිවරයාට ෆික්ස් ටර්ම් එකක් එතකොට ඒ ෆික්ස්ඩ් ටර්ම් එක ඉවර වෙලා ෆික්ස්ඩ් දවසක තමයි ඒ රටේ ඡන්දෙ දියන්නේ. එතකොට ඒක ඊට පහළ ආයතන වලටත් ගොඩක් වෙලාවට අදාළ වෙනවා. ඉතින් මේ සිස්ටම් දෙකේ හොඳ බැලන්ස් එකක් ගන්න අපි හිතනවා එතෙන්දී කොමිසමක් සුවදීන වෙනවායි කියලා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ මැතිවරණ කොමිසම ගත තීරණේ අපිට අනුව ස්වාධීන නොවුනට සාමාන්‍යයෙන් ස්වාධීන බව තියාගන්න නම් අපි අර කලින් කිව්වාගේ කොමිසමක් බලය ලැබුණාම ඡන්දය කෝල් කරන එක අනවශ්‍ය විදිහට රටේ දේශපාලන මතයට ඇඟිලි ගැසීමක් කියලා තමයි අපි හිතන්නේ. ඒක මෙච්චර වැදගත් නැති දෙයක්. නමුත් කතා කරන්න ඕනේ කියලා හිතන හන්ද තමයි ඒක පොඩ්ඩක් menction කරේ. ඊළඟට මෙතිවරණේ ප්‍රකාශ නොකර ඉඳලා ඡන්දේ කාල දාන්න හැදුවා ඊට පස්සේ ඒකත් බැරි වුණාම මෙතිවරණ කොමිසම ස්වාදීනව තමන්ට දින බලයනුව මෙතිවරණේ ප්‍රකාශ කරාට පස්සේ දැන් ඡන්දේ කාල දාන්න හදනවා මුදල් නැහැ කියලා මේ හැම දෙයකටම හේතුව තමයි මේ වෙලාවේ බලයේ ඉන්න පොහොට්ටුවේ සහ UNP එකේ ಪಕ್ಷ දෙක ඇතුලේ තමන් ගැන තමන්ට දින taxeeru මේ පාර ඡන්දේ තිබ්බොත් බහුත්වයට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා තමන්ගේ 6න් පහට මොකද්ද කියලා. රනිල්ට බලා ගන්න තමන් ඇත්තටම බහුතර ජනතාව කැමැත්තක් කියන ජනතා නායකයෙක්ද කියලා. මේක පළාත් පාලන ප්‍රතිවර්ණයක් හැබැයි අපි ඉස්සරහට පැහැදිලි කරනවා වගේ මෙතනදී සමාජ බලපෑම, දේශපාලන බලපෑම පළාත් පාලන එහාට යි කිය එකක්. කොහොම වුණත් අපි හිතනවා මේ යන විදිහට සලසුම් කරලා තියෙන විදිහටම මාර්තු මාසයේ 9 වෙනි දාට පලාත් පාලන මතිවරණේ වෙයි කියලා. මේ පලාත් පාලන ඡන්දේ පලාත් පාලන ඡන්දෙකින් එහාට කියලා අපි කියන්නේ. අද වෙනකොට ලංකාව වෙවිලා තියෙන්නේ අපේ රටේ මෑත ඉතිහාසයේ විශාලම දේශපාලන හැරවුම් ලක්ෂයකට. අපි හිතනවා තවවුරුදු 20ක් 30ක් පස්සේ මිනිස්සු දෙදස් විස්ස විස්ස පැත්ට දෙ විසි දෙක් විසදුුණන පැත්තර හැල්ල බැලු හම මේ අවුරුදු කීපය දෙදස් විසින්දල දෙදස් විසි වන විසි හත්තර මේ අවුරුදු කීපය විශේෂෙන්ම දෙදස් ලංකාවේ නෑත දේශපාලන ඉතිහාසේ හැරුූම් ලක්ෂයක් වුණ අවුරුද්ධ හැටියට දකිීවි කියල නිර්වචනය කරා කියලා අප හිතෙන අපි මීට කලින් පොඩ්කාස්ට් એપisodes එකේ ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති ස්ටේටස් ස්කෝ ගැන කතා කරා. අන්නේ ස්ටේටස් ස්කෝ එක විශේෂයෙන්ම දේශපාලනික ස්ටේටස් ස්කෝ එක වෙනස් කරන්න. නිදහස් විදියට දේශපාලන විදිය බලන්න මිනිස්සු පෙළමුණ අවුරුද්දක් තමයි 2022 කියලා කියන්නේ. ඒක හන්දම තමයි ආණ්ඩුවේ මේල ඡන්දයකට යන්නත් බයි. පුරුදු දේශපාලන ක්‍රමයේ ගැන ජනතාවගේ තියෙන අප්‍රසාදය ඒක ඒකට තමන්ගෙන තියෙන ඒ ඒක ගැන තමන් ඇතුලේ තියෙන අප්‍රසන්න හැඟීම ප්‍රකාශ කරන ලැබෙන නිත්‍යානුකූල අවස්ථාව තමයි මේක. උද්ඝෝෂණ කිරීමත් නිත්‍යානුකූලයි කියක් තමයි. නමුත් ඒකේ අර පොඩි විජිලන්ටි ගතියක් තියෙනවා. නිකන් බැට්මෑන් හොරුන්ට ගහනවා තමයි අරගලයේ කියන එක. පොලිසිය ඇවිල්ලා ජෝකර් මාන්චු තමයි චන්දෙකින් ආණ්ඩුවට තමන්ගේ අප්‍රසාදය පලකරන මේ අවස්ථාවක් ලැබෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒ එහෙම අර ඔෆිෂියලි ආණ්ඩුවකට සහ විදේශපාලන ක්‍රමයකටම තමන්ව අප්‍රසාදයට ලක් වෙලා තියෙනවා කියලා පිළිගන්න වෙන මුල්ම අවස්ථාව මේක තමයි. නිල වශයෙන් පිළිගන්න වෙන මුල්ම අවස්ථාව මේක තමයි. ගෝටාබේට කියන්න පුළුවන් මේ කොහෙද යන මිනිස්සු 10000 2000 මේ UNP එකෙන් NPP එකෙන් සංවිධානය කරලා අර ලීගා મંદિરේට දාලා තමයි මට ජනාධිපතිකම අත්තරල යන්නුනේ කියලා. එයාට එහෙම තව අවුරුදු කියන්න පුළුවන්. ඒ පොතක් ලියයි ඔය අජිත් නිවර් කබ්‍රල් වගේ මිනිහත් තව අවුරුදු කීපෙකින්. නමුත් 2022 ඡන්දේ පරදුනාට පස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහට කියන්න nppa ගෙන් ඇවිල්ලා මිනිස්සු මෝහනේ කරා සමගි ජන බලවේගෙන් ඇවිල්ලා මිනිස්සු මෝහනේ කරා ස්වාධීන පක්ෂවලට ඡන්ද දීපු මිනිස්සුම ඒ ස්වාධීන නායකයවිල්ලා මෝහනේ කරා වගේ මේ එහෙම එහෙම නිදහසට කරුණු දෙන්න බෑ මොකද ඒක නිල වශයෙන් පරාජය බාර ගැනීමක් ඒක තමයි අපි කියන්නේ මේ පාර පලාත් පාලන මැතිවරණේ පලාත් පාලන මැතිවරණේකින් එහාට කියලා හරියටම මැනගන්න පුළුවන් පාලක ಪಕ್ಷයේ විතරක් නෙවෙයි මේ පාලන ක්‍රමේ අනාගත පැවැත්ම මොන වගේද කියලා. දැන් ලිත්මස් පරීක්ෂාවක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වැදගත් මෙතිවරණයකට තමයි අපි මේ එන්නේ. මේ මෙතිවරණේ අපි දකිනවා වැදගත් පාර්ශ්වකීපයක්. පළවෙනි එක තමයි UNP එකයි පොදු ජන එකතු වෙලා හදපු සන්ධානය. එතරම් න්ියුස් බලනකොට අපිට නම් හිතා ගන්න බෑ මේ සන්දහාණයක් තියෙනවද නැත්තම් මොන ලකුණෙන්ද ඉදිරියවත් වෙන්නේ විකාරයක් තමයි න්ියුස් බලන කෙනෙක්ට අහන්න දකින්න තියෙන්නේ ඒ එක වෙලාවක කියනවා අපි එකට තරඟ වදිනවා තව අපි UNP එක සමහර ප්‍රාදේශීය සභාවල වෙනම තරඟ කරනවා සමහරක් වේ පොදු ජන පෙරමුණත් එක්ක තරඟ කරනවා. සමහරක් වේ ලකුණු දෙකකින් සමහරක් වේ එකම ලකුණකින්. ඉතින් මේ වගේ මහා හිතා ගන්න බැරි අවුල් අවුල් ගොඩක් තමයි අපිට UNP එකයි මේ පොදු ජන පෙරමුණයි හදාගෙන තියෙන සම්දානේ විහි බැලුවාම පේන්නේ නමුත් මෙතෙන්දි सिद्धුණු හොඳම තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැදුවට පස්සේ SWRD බණ්ඩාරනායක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැදුවට පස්සේ අවුරුදු 60ක් මේ ಪಕ್ಷ දෙක රට පාලනය කරපු මේ ಪಕ್ಷ දෙක මිනිස්සුන්ට යවන්න හදපු පණවිඩය තමයි අපි ಪಕ್ಷ දෙකක් අපි වෙනස් මත මිනිස්සු අපිට එකිනෙකාව පෙන් දෙ බැරි අපි ඇත්තටම එකිනෙකා වලි එකිනෙකා එක්ක මරාගන්න මිනිස්සු කිනක හැබැයි අවුරුදු 60 පස්සේ මිනිස්සුන්ට 100ට 100ක් තහවුරු කරගන්න පුළුවන් අද මේ දෙකလုံးම. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් කැඩිලා ආපු අද වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඇත්තටම නියෝජනය කරන පොදු ජන පෙරමුණයි එතකොට UNP එකයි කියලා කියන්නේ යාළුවෝ කියන එක. තවදුරටත් මේගොල්ලන්ට excuses නැහැ. මේගොල්ලන්ට 2024 චන්ද්‍රරැවල්ල කියන්න බෑ 2025 චන්ද්‍රරැවල්ල කියන්න බෑ අපි මේ ජෝක් එකක් කරේ කියලා. මේ මැතිවරණයකට මේ ඉදිරිපත් වෙන්නේ සන්දානේ රටේ ප්‍රධාන ಪಕ್ಷ දෙක. වවුරුදු 60 ගාණක් කිනෙකකට විරුද්ධව තරඟ දේශපාලන ධාරාවල් දෙක එක්ක ಪಕ್ಷයකට එක සන්දානයකට වෙලා තරඟ කරනවායි කියලා කියන්නේ. එතنين අපි අපි දකින මේ සතුරු දායකම කරුණ තමයි අර දෙකට තාමත් කඩේ මිනිස්සුන්ට ආර බැලලා යන්න බැරි වෙන ඒ සමාජ වට පිටාවක් හැදෙන එක. ඒක තමයි මෙතනින් අපි ලැබ පු ලොකුම ජයග්‍රහණය. සහ අර මිනිස්සුන්ට මෙතන වෙන්නේ බොරුවක් මේ ಪಕ್ಷ දෙක අවුරුදු ගණක් මේ දේශපාලන ධාරවල දෙක අවුරුදු ගණනාවක් අපි වන්දලා දිනනයි කියන ඒ අවබෝධය ලබා එක තමයි දෙවෙනි ජයග්‍රහණය. ඉතින් අපිට හිතෙන විදිහට මොනව මේ මේ ප්‍රෙඩිට් කරන මොනවත් ෂුවර් නැති වුණත් අපිට ෂුවර්ම දෙය තමයි 100% ෂුවර් දෙය තමයි පොර්ටුව 2018 අන්තිම පළාත් මැතිවරණේදී ඒගොල්ලන්ට ජනතා ආකර්ෂණය එතකොට ඒගොල්ලෝ ජනාධිපතිවරණේදී මහා මැතිවරණේදී ගත්ත ජනතා රැල්ල බොහොම ඉක්මනට ඒගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් හීන වෙලා යන්නේ කියලා අඩු වෙලා යන්නේ කියලා. හැබැයි රනිල්ට ගිය පාර මහමැතිවරණයේදී අර ගෙදෙට් වෙලා තිබු සමහරක් QNP කාර්යයන්ව එලියට ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. ස්ටැට්ස් වොෂින් ගත්තොත් අන්තිම පළාත් පාලන මැතිවරණයේ තිබ්බේ 2018. ඒකෙදි එතෙන්දි තමයි මේ පොහොට්ටු රැල්ල හැදෙන්න පටන් ගත්තේ. ජනාධිපතිවරණයකට එන්ඩෝනේ පාර කැපුණේ. එතෙන්දි පොහට්ටුව 140ක් ගන්නවා. UNP එක ගන්නේ 120ක් වගේ ප්‍රතිශතයක්. එතකොට ඒ වෙලාවේ සමගි ජන බලවේගයක් තිබුණේ නැහැ. අපි හිතනවා මේ පාර පොහට්ටුවයි UNP එකයි එකතු වෙලා හදන මේ සංධානෙට සරල වශයෙන් ගත්තොත් 120ක් 25ක් අතර ප්‍රතිශතයක් අරගන්න පුළුවන් කියලා මේ ಪಕ್ಷ දෙකම එකතු වෙලා. දැන් අපි ප්‍රතිශත හැටියට කියනකොට කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන්නේ බල ආත් පාලන මැතිවරණයක් කරන්නේ බලත් සභාවල් මිසක් මුළු රටක්ම එක කොටාශයක් කරලා මේ ಪಕ್ಷයක ප්‍රතිරූපයක් මනිනා නෙවෙයි කියලා. හැබැයි අපිට එතෙන්දි කියන්න තියෙන කාරණාව තමයි අද වෙනකොට මේ රටේ ඇති වෙලා දේශපාලන වෙනස්වීමත් එක්ක කලින් මේක තව දුරටත් මැතිවරණයක්ම නෙවෙයි. මෙතෙන්දි අපි ජනතාව තමන්ගේ පළාත් පාලන ආයතනයේ දිනන්නේ කවුද කියනකට වැඩිය රටේ සමස්ත ප්‍රතිශතයේ ගන්නේ කවුද? එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිශතය ගන්නවා කියන අර පහළ කාරණාවට වැඩිය කොච්චරක් මිනිස්සු අතර මේ ආණ්ඩුව අප්‍රසාදයට ලක් වෙලා තියෙනවද නැද්ද කියන කාරණාව මෙතනින් මනගණිවි. මේ ප්‍රතිශත වලින් මේ අංක වලින් ඒක තමයි අපි රටිචයට ගැන කතා කරන්න හේතුව ඊළඟට අපි කතා කරන්න ඕනේ හෙලිකොප්ටර් එක ගැන. එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරන ඩලස්ලා, ජීල්පීරිස්ලා විමල්ලා නියෝජනය කරන නිදහස් ජනතා සංධානයේ මෙයාලගේ රණිල්ලගේ අතරේ අපි හිතන්නේ වෙනස තියෙන්නේ අර ಪಕ್ಷයේ ලකුණෙන් විතරයි. රණිල්ලට දෙන ජනතා අප්‍රසාදය ඒ විදිහටම මෛත්‍රීපාලලට ඩලස්ලටත් විමල් වීරවංශලටත් අනුරු ප්‍රියදර්ශනලා යාපලටත් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන හැබැයි අර පර්සනලිටි වයිස් ගත්තාම හිතනවා ඩලස්ලට ඉන්න ඒගොල්ලන්ගේ මීඩියා එක, ඒගොල්ලන්ට ඉන්න පබ්ලිසිටි ටීම් එක ප්‍රතිරූපය වෙනම ලෙවල් එකක තියන්න බොහොම දක්ෂයි කියලා. ඉතින් එතෙන්දී සමහරක් විතර පොඩ්ඩක් ආකර්ෂණ ඇතින් මේ පාක්ෂය ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිරූපය අතින් පොහොට්ටුවට වැඩිය UNP එකට වැඩිය යම් තරමක් ඉදිරියෙන් ඉන්නයි කියලා අපි හිතනවා. නමුත් ඒක ඡන්දවලට හැරේ කියලා හිතා ගන්න අමාරුයි. මොකද මෙත් මේ ಪಕ್ಷ නායකයව ගත්තාම මෛත්‍රීපාලල ඩලස්ලා අනුරු ප්‍රිය දර්ශන යාපල GLP රසලා හැමෝම වගේ ජාතික මට්ටමේ නායකයෝ. මේ කවුරුවත් ප්‍රාදේශීය නායකයෝ නෙමෙයි. පොදු ජනපෙරමුණ ගත්තාම මේගොල්ලන් ඩි ඉන්නවා. සනත් නිඛාන්ත වගේ ගොงඩයල් තමයි ප්‍රතිපත්තියක් නැති ප්‍රතිපත්තියක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ මිනිස්සු තමයි. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට තමන්ගේ ප්‍රදේශය ඇතුලේ යම්කිසි අපේ මිනිස්සෙක් කියන vibe එකක් ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ අර බල හදාගෙන තියෙනවා. සාම්ප්‍රදායික දේශපාලන සංස්කෘතියක් ඒගොල්ලෝ වටේ හැදිලා තියෙනවා. හැබැයි ඩලස්ලට ඒක අනුරු ප්‍රිය දර්ශනලට එච්චරටම අදාළ වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි අපි හිතන්නේ. ඒ හින්දා 2018 ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 10%ක් ගන්නවා. එතකොට අපි මේ පාරත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 10%ින් පහදිලියෙම විශාල කොටසක් ඇදිර අනිත් පක්ෂවලට. නමුත් විමල් වීරවංශලා ඩලස්ල ගිය පාර පොදු ජන පෙරමුණත් එක්ක ඉඳපු ලකා නිදහස් පක්ෂ ත එක්ක මේ සඳධනගත වෙන අත් එෙක්කම අපිහිතෙන අර සීට දාය දස් පාලන මැතිවරණේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගත්ත සියයට මේ පාර හෙලිකොප්ටර් පක්ෂට ගණ්ඩ පුලුවන්ය කියලා ඒ ප්‍රමාණය අරක්ෂා කර ගන්නඩ පුලුවන්ගේ කියලා අපීතවා ඊළඟට තියන්නේ සමග ජන බල එක ොටදැ පවා විස්සක් විසි වගේ ප්‍රමාණයක් පොහොට්ුවයි ුව එකයි හදපු සම්දායනයට ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඊළඟට නිදහස් ජනදා සම්දායනයට 10යි 15 අතර ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි අනුමාන කරනවා. එතකොට ඉතුරු වෙන 70 වගේ ඉතුරු අවස්ථානෝචිතව හිතනද සූදානම් ඒ චන්ද ඒ චන්දදායකයෝ කොහොම බෙදිරයිද කියන එක තමයි අපි හිතන්නේ මේ පාර අනුමාන කරන්න අමාරුම නමුත් අපි හිතමු 100ට 10ක් විතර මේ රටේ සුළු පක්ෂ වලට එතකොට ස්වාධීන කණ්ඩායම් වලට යනව කියලා. ගිය පාරක් ඒ වගේ ආසන්න ගණනක් තමයි සුළු ස්වාධීන කණ්ඩායම් යන්නේ. එතකොට ඉතුරු 60න් අපි හිතනවා සමගි ජන බලවේගයේට 100ට 20ක් 25ක් සමහරක් විතර 30ක් වගේ ගන්න පුළුවන්. නමුත් හොඳටම ඡන්ද කැම්පේන් එක කරගෙන කියොත්. නමුත් පක්ෂය ඇතුළේම තියෙන ભેදහන්දා අපි හිතනවා ඒවලන්ට සාර්ථක විපක්ෂයක් වෙන්න සාර්ථක මතයක් ඉදිරිපත් කරන්න මේපාර අවස්ථාවක් තියෙන එකක් නැහැ කියලා. උදාහරණයක් විදියට පොන්සේක බනිනවා එයාට කියන්නේ නැතුව ගම්බහරැස්සින් දිනනවා කියලා. කළුතරට ගියාම එහේ සංවිධායකලා මරා ගන්නවා. ඊගොස්සේ සංවිධායකලා ගිහිල්ලා ජාතික නායකයෙකුට බනිනවා. ජාතික නායකයෙක්විල්ලා කියනවා පක්ෂේ ඡන්දේ තියන්න ඕනේ නැහැ මේ වගේ පක්ෂය තුලේ සඳේට මාස දෙකක් තියාගෙන මෙච්චර වළි වෙනවනම් චන්දේ ලං වෙනකොට තව කොච්චර බෙදීම් මැති වෙයිද ඉතින් එහෙම එහෙම දෙයක් එහෙම බෙදීම් මැනේජ් කරන්න පුළුවන් මහින්ද 2009 version එක වගේ අර මාකට් කරන්න පුළුවන් චරිතයක් පක්ෂක නායකයෙක් වුණා නම් ඒක හොඳ ඒක රටේ දේශපාලනයේ රටේ යහපැවැත්මට හොඳයි කියලා නෙමෙයි නමුත් එහෙම මාර්කට් කරන්න පුළුවන් අර ලොකු පර්සනලිටි එකක් තියෙන පුද්ගලයෙක් එක්ක පක්ෂය තුළ තියෙන පොඩි පොඩි වලි ඒව නිකන් අර දීගහ ਮੰදිරේට ගඳවලා එකට ගඳවලා සද්දයක් දාලා විසඳන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න. නමුත් සජිත් කියලා කියන්නේ එහෙම පර්සනලිටි එකක් නෙමෙයි. ඒ කරන්න පුළුවන් පර්සනලිටි එකක් නෙමෙයි. එයාට තේරෙන්නෙත් නැහැ සජිත්ට තේරෙන්නෙත් නැහැ එයා කරන සමහරක් වැඩ මේ ක්‍රින්ජ් කියලා. ඩ්‍රම් ගහනවා, බස්සෙලෝනෝනවා, ක්‍රිකට් ගහනවා, බාස්කට්බෝල් ගහනවා. ඒ ඒවා හොඳයි මේ එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන ඡන්දදායකයෝ ටිකක් නම් ඒ ඇඩ්ඩ්‍රස් කරන්නේ. හැබැයි සජිත්ගේ බේස් සජිත් නියෝජනය කරන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සාම්ප්‍රදායික නියෝජනය කරපු ඡන්දදායකයෝ ගොඩක් වෙලාවට රටේ මධ්‍යම පාන්තික මිනිස්සු. එහෙම නැත්තම් සජිත්ගේ තාත්තගෙන් ģේවල් ගත්ත මිනිස්සු. හැබැයි ඒ මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හර්ෂද සිල්වා වගේ. නමුත් හර්ෂද සිල්වාට වැඩිය ටිකක් හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් මනුස්සයෙක්. සජිත් ඇතුලේ එහෙම පර්සනලිටි එකක් නැහැ වගේම හර්ෂද සිල්වාගේ දක්ෂමකුත් නැහැ. එයා හිතන්නේ Tamanගේ තාත්ත රටේ ජනාධිපති උනහඳ Tamanට මෙතන අර තියෙනවා. මේක තමන් නාමල් රාජපක්ෂලා වගේ ඉපදෙනකොට උරුම කරන් ආපු බූදලයක් කියලා තමයි එයා හිතන්නේ. ඉතින් එහෙම நாயකෙක් එක්ක බෙදීම් තියෙන පක්ෂයකට 20% කට එහාගේ ප්‍රතිශතයක් ගන්න අමාරුයි කියලා තමයි අපි හිතන්නේ. ඊළඟට අපි මේ මත අපි දකින් විදිහට ලොකුම වාසියක් තියෙන දේශපාලන පක්ෂ ජාතික ජන බලවේගයේ මොනවා හරි හේතුවක් වෙලා මේ ඡන්දයෙන් බහුතරය ගත්තේ නැතත් ඡන්දේ තියාගන්න පුළුවන් වුණත් තියාගන්න පුළුවන් වුණ කරුණෙන් පවා ඒගොල්ලන්ට ලොකු පන්නරයක් ගන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතනවා ගිය පාර 2018 බලාපාරණ මැතිවරණයේදී 105 මේ 10ට 3ට වැටෙන්න කලින් මේ පාර අපි හිතනවා මේ පාර අපි හිතනවා 145 135 වගේ ප්‍රතිශතයක් ඒ අතර ප්‍රතිශතයක් ඒගොල්ලන්ට අනුමාන කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හැබැයි මෙතන අපිට ලොකු ගැප් එකක් තියන්න මොකද 2018ේ 105 කින්දුපු පක්ෂයක්. මෙහෙම ලොකු පින්මක් පණිනවා අපි පොදු ජනපරමුණ උනත් සමගි ජන බලවේගය ඒගොල්ලෝ නියෝජනය කරේ එක්කෝ සාම්ප්‍රදායික ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මතය ඒ බේස් එක ඒ බේස් එක කඩන් ඇවිල්ලා හදපු පක්ෂයක් එහෙම නැත්නම් එක නියෝජනය කරපු බේස් එක කඩන් ඇවිල්ලා හදපු ඒ පක්ෂ දෙකේ තියෙන සර්කම්ස්ටැන්සස්ස් මේ වෙලාවේ ජාතික ජනබල ඇවිල්ලා 2018 ඉඳලා අද වෙනකොට ඒගොල්ලෝ තියෙන තැනයි අතරේ යම් කිසි වෙනසක් තියෙන එක අන්දම තමයි අපි හිතන්නේ හරියටම ප්‍රෙඩිකට් කරන්න බැරි ජාතික ජනබලවේගයේ මොන වගේ ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලබා ගනීවිද කියලා. අපි හිතන විදියට ජාතික ජනබලවේගයේ ජනප්‍රියත්වයට මූලිකම හේතුවක් වෙන්නේ ස්ටැටස් එකට විරුද්ධව ජනතාවගේ ප්‍රතිරෝධයක් වෙන වෙලාවෙ. මිනිසු රාජපක්ෂලාට විරුද්ධව රනිල්ලාට විරුද්ධව උද්ඝෝෂණ කරන වෙලාවේ ඒකට ලංගින්ම ගියපු අදහස් දරන ಪಕ್ಷයේ ಪಕ್ಷය ජාතික ජනබලවේගයේ වීම. එතකොට මිනිස්සුන්ට ප්‍රධාන ಪಕ್ಷ දෙකේ පාවෙනකොට එයාලට දෙන්න පටන් ගන්නවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මේ ප්‍රධාන ಪಕ್ಷ දෙකේ තියෙන මිත්‍රකම් යාළුකම් මේගොල්ලන්ගේ තියෙන ඩීල් ගැන ඊට අවුරුදු ගණනාවක ඉඳන් කිව්වයි කියලා. නමුත් ඒකත් එක්කම විපක්ෂ අනිත් ඔප්ෂන් දෙහි ඒගොල්ලන්ට වෙන්නේ සමකී ජනබල වේගයේ සමකී ජනබල වේගය තුළින් ලක්ෂ්මන් කිරියල්ලා, රාජිතලා, සජිත්ලා වගේ සුපුරුදු දේශපාලනීයම කරපු එපාම වුණු දේශපාලන කොටස් කරුවෝ විතරයි. ඉතින් එහෙම වට පිටාවක ඔප්ෂන් එකම ජාතික ජනබල වේගයේද ලොකු ආසියා. නමුත් මෙතෙන්දී ඒකත් එක්කම අපි දකිනවා ලොකු දේශපාලන වැකියුම් එකක් තියෙනවානේ. ඒකනේ විනිපාර්ෂවයක් ඇටියදී නු ජාතික ජනබල වේගයට මේපාර ලොකු ෆෝස් එකක් වෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ ඒ වැකියුම් එකත් එක්ක ගොඩක් ස්වාධීන පක්ෂ ගොඩක් ස්වාධීන කණ්ඩායම් අපි හිතනවා ජාතික ජනබල වේගයේ හදන මේ වැකියුම් එක පුරවන්නම උත්සාහ කරයි කියලා. එතකොට එතෙන්දී ජාතික ජනබල සහ සමගි ජනබල ආණ්ඩුවත් එක්ක තරඟ කරන ගමන්න අර ස්වාධීන කණ්ඩායම් එකත් තරඟ කරන්න සිද්ධ කියලා අපි හිතෙනවා. එතකොට මේ මැතිවර්නර් ඉදිරිපත් ස්වාධීන පක්ෂ තියෙන වාසිය තමයි එක පැත්තකින් රටේ තියෙන ප්‍රධාන විපක්ෂයේ කණ්ඩායම් දෙක ආණ්ඩුවත් එක්ක තරඟ කරනවා. එතෙන්දී ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් දෙපැත්තෙන් ඇටෑක් කරනවා වගේ ඒ වැකියුම් එක පුරවන්න ආණ්ඩුවත් එක්කම ජාතික ජන බලවේගයට ඇටෑක් කරන්න. මේක බැලන්ස් කරගන්න එක තමයි අපි හිතන්නේ මේ වෙලාවේ විපක්ෂයේ පක්ෂ දෙකකට තියෙන ලොකුම චැලෙන්ජ් එක. හැබැයි කොහම වුණත් අපි හිතනවා පෞද්ගලිකව ජාතික ජනබලවේගයේ වගේම JVP එකත් පක්ෂයක් විදිහට මේ වෙලාවේ මහින්ද රාජපක්ෂගේ වෙන්ුණාට පස්සේ මහින්ද රාජපක්ෂ එක්ක හදු වෙන්ුණාට පස්සේ ඒ කාල සීමාව ඇතුලේ ඒගොල්ලෝ තියෙන ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන කැපකිරීමත් එක්ක සහ පහෝගී අවුරුදු දෙකේ උන් සංවිධානයේ වුණු විදිහත් එක්ක ඒ වගේම තමන්ගේ පණිවිඩය මිනිස්සු අතරට ගෙනියන්න ඒ걸로 හදපු කැම්පේන් එකත් එක්ක මේ ඡන්දෙදි ලොකු ප්‍රගතියක් ඒගොල්ලන්ට බලාපොරොත්තු වෙන්න කියලා. ඉතින් මේක තමයි අපිට අද මේ මාස දෙකක් තියලා කියන්න තියෙන මාස දෙකක් නෙවෙයි මාසයක් වගේ කාලයක් තියලා කියන්න තියෙන කාරණාවයි. ඉතින් මෙතිවරණේ පවත්වන ද කලින් ආයෙමත් පොඩ්කාස්ට් එකේ 104 වෙනි කොටසෙන් හැමවන බලාපොරොත්තුෙන් අදට අපි ඔබගෙන් සමගන්නා නැවත හැමෝටම ආයුබෝවන්.